0: og velkommen til dagens nyheder. I de næste cirka 12 minutter, der vil min medvært Julie Vestergaard og jeg selv Teis klæde kletter på med dagens store historier. Først der skal det handle om nogen der har ventet rigtig længe på den her dag. For i dag der må de liberale erhverv nemlig åbne og flere skoleelever de må vende tilbage til skolerne. Og nogen andre der har ventet på dagen i dag, det er grønlænderne, Fordi i dag der sker omkring 41.000 stemmerettede vælgere nemlig udpege 31 medlemmer til det grønlandske parlament, når valgstederne åbner. Og så skal vi selvfølgelig også lige have et kig på hvad der står i aviserne her til morgen. Så der er altså lagt op til en spændende dag, og lad os hellere komme i gang. Velkommen til. Godmorgen, Julie. Godmorgen. Er du, er du en af de heldige, der har fået en frisørtid?
1: Lad mig sige det sådan, jeg prøvede dengang, at det blev en realitet, at i dag kunne det være muligt at komme til frisøren. Og jeg vil sige, at min frisør var booket så langt frem, så jeg faktisk først har fået en tid den 22. april.
0: Hold da op, og så skal du så koordinere en, en test op til det også?
1: Ja, det bliver spændende, fordi allerede, øh, det kommer vi også ind på senere jo, men, men, men det har været lidt svært at få en test.
0: Ja, det, det har jeg også kunne fornemme. Øhm, jeg må også sige, jeg at har, jeg har ikke fået booket en frisørtid endnu, men, men jeg glæder mig, og det tror jeg, du og, og alle andre her på redaktionen kan, kan pege en tommelfinger opad til, at de også gør, fordi jeg ligner mm. jo efterhånden en hulemand med skæg <laughs> i Ej, hele hoved.
1: Jeg vil sige, at de kunne måske godt trænge til at blive bare lige forklippet lidt. Altså, stusset.
0: Ja, jamen, jeg, jeg er bestemt ikke i. Det, ja. <laughs> det skal godt nok trimmes. Og øh, jeg kan jo være heldig, fordi det er jo i dag, at frisørerne de må åbne igen. Og det må de jo sammen med andre liberale erhverv som massører og tatovører, hvis man trænger til det. Men øh, hvis er der lytter med, ikke er helt med på, hvad det er, der egentlig må åbne i dag, og hvad der skal vente nogle dage og nogen, endda nogle uger endnu med at slå dørene op, så gør vores kollega Anna Søjberg, der er så helt up date her.
2: Når Danmark åbner gradvist i dag, så er det især gode nyheder til skoleeleverne. Elever i 5. til 8. klasse kan nemlig komme fysisk i skole på halvtid. tid. Det samme gælder ikke afgangselever på ungdomsuddannelser, f.eks. elever i 1. og 2.g. På de videregående uddannelser der kan afgangsstuderende på uddannelser med mange af de her praksiselementer, altså vende tilbage fysisk på halvtid. tid. Og alle øvrige studerende kan vende tilbage med 20% fysisk fremmede. Og på erhvervsuddannelserne der må elever i skolepraktik møde op til undervisningen 100% af tiden. Men der er også godt nyt til dig, der virkelig trænger til at få gjort noget ved frisøren eller kuløren. I dag åbner frisører, solarier, tatovører, kosmetologer og massører nemlig. Det kræver bare, at du har det her coronapas. Det kan du se som en slags adgangsbillet til de forskellige ting. Og så skal jeg også lige nævne, at genåbningen den jo kommer i forskellige faser. Den næste fase af genåbningen det er den 13. april. Her må almindelig handel i indkøbscentre og stormagasiner med et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder genåbne. Og er du vil med museums- eller restaurantbesøg, så skal du glæde dig til den 21. april. For her åbnes netop museer, biblioteker og udendørsservering på restauranter og caféer. Fra den 6. maj der kan du spise indendørs på restauranterne, men der kan du altså også tage en tur i biffen. Og i sidste omgang, den 21. maj, der åbnes de resterende idrætsfritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de forrige faser. Så går alt efter planen, så er de fleste restriktioner altså fjernet i slutningen af maj.
0: Ja, og lad os altså, krydse fingre for, at alt det går efter planen, og øh, hvad glæder du dig mest til at åbne, Julie?
1: Hmm, jeg glæder mig rigtig meget til, at mit hår kan blive klippet, fordi det kan man jo sige, det er det gode ved at, i hvert fald at have mit hår øh, på jer mænd, kan man måske se, når det har været lang tid siden, I har været til forsøgeren, øh, og mit det vokser jo bare, og det trænger bare til at blive klippet. Men jeg glæder mig især også til at komme ud og støtte mine yndlingsrestauranter.
0: Åh, oh, yeah. ja. Det kunne jeg, det kunne jeg dele også godt. Bare ja. ud og spise.
1: Men nu, jeg synes stadigvæk, det virker, som om det er rigtig lang tid væk, det der med at kunne komme ud og spise. Jeg tør ikke rigtig. Jeg håber, men jeg øh, er også bange for, om der går længere tid endnu.
0: Og det, det sådan, sådan tror jeg egentlig også, jeg har det. Jeg, jeg vil så gerne, men, men man tør ikke rigtig, mm. sådan rigtig få, få håbet op. Mm. Og øh, hvis vi lige hopper tilbage til, til historien her, fordi Anna, hun nævnte jo en masse elever, som må vende tilbage til skolebænken i dag. I hvert fald på deltid, og så på den måde kan få en pause for deres fjernundervisning. Og nogle af de elever, der må vende tilbage, det er altså køreskoleeleverne. For kørskolerne, som ellers har haft lukket for deres teori køre på, og køreprøve siden december, de åbner altså også. Og øh, på grund af nedlukningen, ja, så står der altså tusindvis af elever i kø til at gennemføre. Det fortæller Ben Gro, der er landsformand for Dansk Kørelægerunioner, som altså også selv er kørlærer.
3: Vi er klar til at komme i gang fra i, i morgen af, og, øh, og det bliver jo en... en nærmest en, en festdag. Nu hvor vi har været nedlukket i noget der ligner 3,5 måneder. Så øh, så så vi har mange øh, håbefulde kørelærere der skal på vejene. Det kan vi i hvert fald se dansk kørelærere union at vores medlemmer de er klar, og, og vi kan også se det på alle de elever, som, som står og, og er, er rigtig meget klar. Vi havde møde med, med Rigspolitiet her i forrige uge, og, og de sagde, at det var et sted mellem 10.000 og 12.000 praktiske prøver, der var blevet aflyst her under nedlukningen. Eftersklippet består jo af to ting. For det første dem, som, som har fået aflyst deres, deres prøver. Det vil nok tage en, en god måneds tid, og efterslæbet med de elever, der skulle have været startet her i januar, februar og marts måned, det kommer til at tage resten af året, det er det er helt sikkert, det bliver alle berørt af.
0: Ja, og et andet sted, der har travlt, det er jo testcentrene, fordi man skal jo have det her coronapas, og øh, det er altså, hvor du kan fremvise en negativ COVID-19-test, og den skal altså være højst 72 timer gammel, og øh, altså... Var du så ude og blive testet i den anledning i går, Julie?
1: Ja, så kommer vi så tilbage til det der med, at jeg faktisk prøvede. Øhm, jeg har holdt mig til PCR-test egentlig ikke af nogen sådan særlig grund. Jeg synes bare, det er rart at booke en tid og så gå ned. Øhm, og det var faktisk øh, ikke særlig nemt, fordi jeg prøvede øh, i weekenden her at booke en tid til i går. Og det var simpelthen umuligt. Så jeg har været nødt til at booke en tid til først i dag. Og, øh, det er jo fint nok, jeg skal ikke til frisøren lige om lidt. Men jeg synes, det var utroligt, at jeg sad, jeg tror, det var lørdag, og ikke kunne bestille en tid før tirsdag. Det det synes jeg var lidt vildt, men det vidner bare om, at alle var ude at blive testet i går.
0: Det må man sige, fordi der var jo i hvert fald de her time lange køer, så hvis man skal ud at teste, så kunne det nok være en god idé lige at beregne med lidt ekstra tid.
1: Ja, og nu skal vi så vende fokus mod verdens største ø, nemlig Grønland. I dag åbner valgstaderne nemlig, når omkring 41.000 stemmeberettigede vælger. De skal vælge 31 medlemmer til det grønlandske parlament, der har hovedsæde i hovedstaden Nuuk. Og det er i er især et emne, der har skabt hæftig debat herop til valget, nemlig planer om et mineprojekt i Sydgrønland. Men en, der kan fortælle meget mere om valget og hvilke emner, der er på dagsordenen, det er hende her.
4: Jamen, altså, der har været flere forskellige emner på, på dagsordenen, men noget af det, der er stukket ud, og som hele valgkampen igennem har været tema, det er det her store øh, mineprojekt, Kvanefjeldsprojektet, nede i, i Sydgrønland. Øhm, det er sådan et, et stort projekt, hvor at, øh, man gerne vil udvinde sjældne jordarter, som man jo for eksempel bruger, når man skal øh, lave elektronik, og det vil altså sådan sætte Grønland ind som en helt ny spiller på den her øh, bane med noget som rigtig mange rundt i hele verden er interesseret i at få fingrene i. Men det, der så er en lidt mere kontroversiel del af det, det handler om, at man også gerne vil udvinde noget uran fra den her mine. Og det knytter sig lidt til nogle forskellige bekymringer. Det her øhm, sted nede i, i Sydgrønland, det skal ligge ved en lille by, der hedder Narsak, syv kilometer derfra. Og hele det her område er sådan lidt anderledes end resten af Grønland. Det er et sted, hvor man blandt andet har haft noget held med at drive noget landbrug. Så der er en mange af dem, der bor dernede, der er ret nervøse for, hvordan det her mineprojekt og særligt den her uranudvinding, som jo er det sideprodukt, man vil udvinde, hvordan det vil komme til at påvirke øh, miljøet og dyrene og ja, hele livet dernede i Narsak.
1: Ja, hende, du hørte her, det er Anne Meisner, hun er redaktør på KNR, og sådan et projekt, det er altså ikke uden udfordringer. Og her fortalte Anne om nogle af de bekymringer, som indbyggerne har. Men lad os lige prøve at høre, hvilke fordele der så kan være ved det her projekt.
4: Den anden del af det øh, kan se en stor gevinst i, at det vil for eksempel, hvis det bliver en skabe en masse arbejdspladser, og det vil også give en del penge til landskassen heroppe, som også er noget, man hele tiden prøver at, at finde nogle muligheder for. Så det, det er helt klart det, der ligesom har været det mest dominerende tema i den her valgkamp.
1: Ja, så der er altså arbejdspladser og konsekvenser for miljøet på spil i det her spørgsmål. Og der er ligesom to store partier, som står med hver deres holdning til det her projekt. Der er det Socialdemokratiske Parti Siumut, der bortset fra fire år har haft regeringsmagten i Grønland siden 1979. Og de tilhænger af mineprojektet. Og mens det store oppositionsparti IA, de gerne vil stoppe det. Men mineprojektet er selvfølgelig ikke det eneste, der fylder hos vælgerne.
4: Der er meget sådan nogle helt almindelige basale velfærdsting, som for eksempel boligmangel. Der er meget stor boligmangel, særligt i de store byer, særligt her i nu hvor jeg er. Så det har altså været et rigtig stort tema, og så er der også altid en masse debat om fiskeri her i Grønland. Det er jo den største indtægtskilde til landet og det er særligt, hvordan de her fiskekvoter skal fordeles, at den blandt har været ja, meget uenige om, og altid kan skændes lidt
1: om heroppe og undskyld, de åbner klokken 9 og lukker kl. 20, tid altså kl. 24 herhjemme. Så vi kender først resultatet i morgen, men måske kan meningsmålingerne gøres lidt klogere. I forhold til meningsmålinger, der har været en meningsmåling inden valget beskudt i gang, der er blevet lavet, og
4: den har spået en stor fremgang til IA, altså Oppositionspartiet, mens at Sjermud er gået lidt tilbage. Så det har jo været et interessant billede, nu er det altid, siger man, eller klogere mennesker end mig siger, at man skal aldrig rigtig spå om grønlandsk politik. At det, der, det er ligesom, man skal ikke undervurdere Siv Mut i hvert fald, som er rigtig mange øh, vælgere ude på kysten.
1: Ja, det bliver i hvert fald spændende at følge med i valget.
0: Og nu er jeg altså noget der dertil i udsendelsen, hvor vi lige kaster et blik på, hvad aviserne de har på forsiden her til morgen. Og Jyllandsposten, de zoomer altså blandt andet ind på regeringens kæmpe klimaindsats, nemlig den her energiø i Nordsøen. Flere uvildige eksperter, de siger nemlig til avisen, at den kommende energiø, den kan ende med et stort tocifret milliardunderskud til de danske elkunder, altså os, os og så staten. De mener nemlig, at den er blevet baseret på mangelfulde eller fejlagtige økonomiske forudsætninger. Og Jan Bensen, der er lektor på Aarhus Universitet og har speciale i samfundsøkonomiske analyser. Han siger faktisk til Jyllandsposten, at han ville aldrig i vågen tilstand turde sige ja til det projekt, hvis han var politiker. Han peger på, at der simpelthen mangler troværdige beregninger for, hvad det kommer til at koste samfundet. Energistyrelsen de har ikke nogen beregning af den samlede økonomi for den færdige energiø, men ifølge Jyllandsposten så henviser styrelsen til en notits fra juni 2020. Og ifølge den, der vi indtægterne fra den grønne strøm altså grø et overskud på 13 milliarder kroner over en levetid på 30 år, men det tal det mener Jan Bensen altså er urealistisk. Og fra energiøer, hvad handler det så om i politikken Julie?
1: Ja, det skal handle om noget helt andet i politikken i dag, for det handler om en særlig coronaregel. Med kort varsel er mindst 12 udenlandske elever nemlig blevet tvunget til at forlade landet, fordi de har fået afslag på opholdstilladelse. Og afslagene her, de er givet efter en bekendtgørelse, hvis formål er at citat, begrænse introduktionen af nye, nye kendte og endnu ukendte virusvarianter citat, slut, til Danmark. Men de her afslag, de er altså meningsløse. Det mener i hvert fald to skoleforstandere, som politikken har talt med. De argumenterer med, at eleverne Allerede har befundet sig i Danmark i månedsvis, og Olav Storm Johansen, der er forstander på Ranum Efterskole College, han siger, at det eleverne siden ankomsten har opholdt sig i coronabobler på skolerne, og at man altså ikke kan påstå, at de stadig udgør en smittefar,
0: Jamen, hvad siger udenrigsministeren så til den her sag?
1: Ja, Mathias Tasvare, han har ifølge politikken ikke ønsket at stille op til interview på grund af ferie, men i en mail skriver han til dem, at indgrebet det var nødvendigt. Han bliver citeret for at sige, jeg er samtidig meget ærgerlig over det at skaber problemer for folk, der allerede opholdt sig i Danmark. De er kommet i klemme. Og derfor glæder jeg mig også til, at vi hurtigst muligt åbner op for meddelesen af opholdstilladelserne, når situationen tillader det, og det lyder altså sådan fra Mathias Tasvare.
0: Og med det kommer vi altså igennem dagens nyheder. Udsendelsen her den var lagt af Anna Søjberg, din vært, og det var Theise Eggs og Julie Vestergaard. Tak fordi du lytter med.